0: Salve, salve! Muito boa noite! Começando mais um A Outra Voz das 7 às 8 da noite, de segunda a sexta-feira aqui pela Rádio Pinguim também lá pelo aplicativo e aqui pela fanpage da Rádio Pinguim pela fanpage do programa A Outra Voz é, o programa vira posteriormente um podcast lá no Spotify e reprisa às 23 horas e às 13 horas do dia seguinte na programação da rádio hoje segunda-feira e segunda-feira, sempre com a presença dela, Verlu Mack, muito boa noite, Verlu. Seja bem-vinda mais uma vez, né, a Outra Voz.
1: Boa noite, boa noite aos ouvintes, aos ouventes, né, um bom calor para todo mundo aí hoje.
0: E já saudados aqui, né, pelo Miguel Luiz Trois, o nosso DJ Thunder, que foi rápido no gatilho hoje, dando né? boa noite, Everton Verlu, e ele se corrigiu, ele tinha dado boa noite só para nós, nós outros, mas deu também agora para o... Ah, não, mas esse aqui é o Luiz, espera aí. O, o, o Troyes botou aqui, Boa Noite Everton e Verlu. E os óculos veio cada vez pior. O Luiz Marasquinha e Briandes, Boa Noite Everton, Verlu e Old Dog, né? Que é uma característica do, do Luiz. Quando eu estava terminando de ler, que eu tinha, tinha me lembrado. Obrigado pela companhia de vocês, né? Nessa segunda-feira. A, a, a Verlu, aliás, ela sempre dá um jeito de participar quando não é o dia dela, né? Na, quando é que foi? Na sexta-feira, teve todo aquele, quem assistiu, quem acompanhou aquele esquema da torta e tal, ela deu um jeito de entrar no programa, claro que por uma boa razão, mas foi um sucesso a tua participação, quer dizer, não sei se a tua não participação... Não a minha participação. A, a torta. É, a participação
1: ela... da torta da diet foi um sucesso.
0: <risos> não, repercutiu muito essa, essa coisa da torta. Tem o pessoal pedindo, muitos pedidos dessa torta, né? Amigos pedindo. Tem amigos de outras emissoras de rádio que querem também a torta no ar, né? Então eu já tô, eu já tô dizendo. Os amigos que, que estão pedindo vão receber daqui a pouco uma torta, mas vão ter que comer no ar. Não, não vale deixar para depois. Tem que ser como foi aqui, né?
1: Sim, a gente aceita a patrocínio da Kátina também, né? Beijo, Kátina!
0: <risos> e a torta tem ainda, Verlu, para compartilhar aí com alguém?
1: A torta... Tu que sabe da torta diet, né? Que eu comi uma mini micro fatia só para poder provar e ver se realmente era boa, né? Para poder pedir outra vez ou não. E confirmei que a torta era boa. Mas depois que eu comi essa fatiazinha aí que me cederam, a torta sumiu da geladeira. Não vi mais.
0: Nada mais justo, né? Num mundo feito para pessoas sãs, né? Os diabéticos têm pouca chance de, de comer coisas da diet. E aí quando tem, aí as pessoas normais, entre aspas, né? normais de não ter diabetes. Uh, alguém ganha alguma coisa diet e eu fico pé da vida quando acontece isso. Tá lá o, o pobre do diabético ganhou um docinho, alguma coisa diet. E aí o cara que não é diabético come o docinho do diabético. Não pode isso. O mundo é de vocês, o mundo é do açúcar. O açúcar tá em todas as partes, então acho injusto dei essa fatiazinha para ver lumas assim me doeu me doeu não, na
1: verdade eu já nem como normalmente né tanto é que eu encomendei docinhos para mim e a torta para ele para já para não ter essa possibilidade aí de eu roubar a torta dele mas ele insistiu para eu provar por isso que eu comi se eu eu não pediria para comer porque eu já sei aqui da teoria dele das do, pobres diabéticos então eu já nem insisto né
0: é acho nada mais justo né e falar, falar nisso, né, e aqui tá um bafo dentro desse estúdio, hoje deixei até um pouquinho a porta aberta aqui, talvez o som ecoe um pouco mais, mas tá insuportável, desde sábado, acho que começou a esquentar aqui, né, Verlu?
1: É, dá, dá um, uma refrescada, chove um pouco, daí refresca, né, mas durante o dia hoje tá bastante quente aqui, né, sei... Como é que está nas cidades vizinhas aí que nos ouvem, mas aqui está bem, bem quente mesmo. Para os padrões de Caxias do Sul, né? Imagino que em Porto Alegre esteja um inferno de calor hoje.
0: <risos> é, o verão em Porto Alegre é algo absurdo. Eu já passei algum ou outro verão em Porto Alegre e de chegar ao ponto... E tem coisas que a pessoa faz no desespero do, do calor, que eu estava pensando agora, exatamente nesse instante, né... Eu, eu passei uma noite, eu acho que era janeiro, a aula teve greve da, da, da universidade, as aulas foram foram acho até janeiro, é e eu morava num pensionato, e o colchão, era aqueles colchões ah, de espuma é. antigos, Esquenta, não sei se né? até hoje é assim, se mudaram, aquilo é, um, é inflamável, com, só com a temperatura, e eu passei uma noite em claro, e a cada, sei lá, a cada pouco, eu pensei em dormir no chão, sem colchão, tentei até fazer isso, eu, te, eu pensei em dormir no banheiro, me sentei no chão do banheiro, e aí... É, o e aí, do eu,
1: banheiro é bom.
0: E aí vários banhos, assim, durante a noite. Preferência
1: no box molhado, deita no box molhado. Vários Adoro. banhos, eu me lembro que
0: aquela noite eu tomei vários banhos, tipo três, quatro da manhã, tomando banho, e aí tu sai do banho, começa a suar tudo de novo, foi um desespero. Aquela noite eu pensei, era muito tarde, o medo de sair na madrugada, mas eu pensei em sair pela rua e ficar andando. Não,
1: né? mas é que Porto Alegre tem umas, uns dias, assim, umas noites né, uns períodos que não adianta tu sair na rua tão quente quanto dentro de casa. E na época que eu era estudante também, a pessoa não tinha ar-condicionado, né, nada disso. Mas tem uns dias que eram tão quentes que mesmo o ventilador não ajudava. Parecia que o ventilador jogava um ar quente em ti, que ficava mais quente do que se não tivesse o ventilador.
0: Mas é a função do ventilador, não é jogar o ar?
1: Sim, jogar o ar, mas se, se o ar é muito quente, às vezes não, não, não refresca nada. <risos> Parece que piora.
0: <risos> uh, quem passou e botou um coraçãozinho aqui para gente, o Cleiton Camargo, lá da tua rádio São Francisco, querido, sempre passa por aqui, né? Um grande abraço para o Cleiton. Uh, quem está quem falando aqui com a gente, ó, Luiz Marasquim Abrianos botou aqui em São José, neste exato momento, está com uma brisa refrescante para compensar o inferno de minutos antes.
1: Mas São José não é uma cidade sempre mais fria, não é? Sempre nas temperaturas mais frias, sempre aparece São José. Você está é pensando de... em
0: São José dos Ausentes, que não tem nada a ver com São José, que é ao lado de Florianópolis.
1: Mas mesmo em. Mas não tem um São jo Não é em Santa Catarina, São José também que é frio?
0: São José dos Ausentes.
1: Não, mas tem uma cidade de Santa Catarina que também sempre é bem fria. Não sei, sei se é São José ou se eu estou confundindo. Não. De repente o Luiz nos, nos diz aí se é, no inverno não. é ah, muito frio. Com
0: certeza ali não é isso aí que tu está pensando. E a gente aqui pa passando esse calor impressionante e aí no sábado pela manhã eu estava ouvindo a a, a rádio nacional da Espanha que a gente sempre sempre ouve a Verlu aliás tá meio viciado em ouvir já peguei ela várias vezes ouvindo a, a Rádio 3 né que é de música sim mas e aí eu, eu, a gente estava ouvindo tomando café da manhã e impressionante Madrid né Madrid que fazia sei lá décadas e décadas que não nevava daquele jeito a cidade com quase um metro de neve Sim. E aí eu corri para ver, ver as imagens lá na hora. E assim, uma coisa assustadora. Até tô, vou olhar aqui, vou acessar que as imagens da, 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 da praça. Como é que é o nome? A Puerta del Sol, que é bem no centro de, de Madrid. São imagens ao vivo agora, né? Lá onde tem a, a famosa, a famosa a luminária do Tio Pepe, né? Os vinhos lá da, da, de Jerez de la Fronteira. E a praça está coberta de gelo. Tem algumas pessoas andando lá. São quatro horas a mais, eu acho. né? Não é tão tarde assim. Praticamente vazia. Mas tem, já tem liberado espaço para passar carros, né? tanto Sim. de um lado da praça é, quanto e, do outro. E
1: não parece estar nevando agora, né? Então talvez esteja melhorando um pouco a situação para eles. Porque realmente a quantidade de neve que caiu, uma coisa que eles nunca tinham visto, acho que fazia muito tempo que não nevava, assim, principalmente cidades tipo Madrid, né? Que, que nunca teve essa quantidade de neve aí. E daí acumula vira gelo, né? Eles não estão acostumados a fazer como as outras cidades têm que ficar tirando gelo, aquela coisa que tem lugares que isso sempre acontece, né? Mas não em Madrid. Então, estava bem calamitante a situação lá.
0: E é engraçado porque, ao mesmo tempo que é muito bonito, e tinha muita gente na rua brincando, eu, uh, brincando de, de se, jogando de, de se bolas jogar de e de fazer bonecos e tal. Por outro lado, a situação de, de por exemplo, hospitais, né? que, que, que não se conseguia acesso aos hospitais, existiam pessoas... O poder público não, não dava conta de, de, de ajudar nisso... E aí pessoas que iam com pá, com balde, eu vi cenas assim, pessoa tirando gelo com balde, aquele típico enxugar gelo tava Sim, ali, né? É. Mas para liberar a entrada de hospitais, eu vi até uma entrevista de uma enfermeira que o pai morreu porque não tinha como sair de casa. Não tinha como sair, a porta não abria, não... sabe ai, que horror. Então, tem sempre essa coisa, né? Esses fenômenos naturais que a pessoa diz, ai, ah, que bonito. É bonito se tu tá bem agasalhado, se tu tá passeando tá bem saúde, brincando não
1: precisa ir um hospital né numa situação de emergência
0: enfim. E, e aí o interior da Espanha também numa situação terrível Toledo que é muito próximo ali aquela região mais para o norte uh, Castilla, Castilla la Mancha né que é uma região também um pouco mais para cima ali assim uh, um metro de Não, neve. E
1: acumula neve nas árvores, daí quebra, cai árvore em cima de casa, em cima de carro. Os carros, bom, em cima viram uma bola né de neve, assim, ninguém nem saía de carro.
0: Sim, essas imagens dos carros pareciam uma bola, é, e tudo... embaixo tu via que tinha o, o carro, né? E o, e o pessoal anunciando ali na rádio, informando, né, para as pessoas tirarem das, das, das sacadas porque as sacadas caem, né, é muito Sim. peso, né, então um desespero hoje, parece que a situação está um pouco melhor, pelo menos olhando aqui no, no vídeo de agora, parece que tem, mas está tá controlado, como não está caindo mais, né, e o Luiz Marasquim botou aqui, São Joaquim, que é a cidade que tu estás ah, falando eu sabia do... sabia que era um frio. santo,
1: mas às vezes é outro, <risos> diferente do que a gente pensa... <risos>
0: Pois é, esse é a outra voz desta segunda-feira calorenta aqui em Caxias do Sul, né? Eu sou Everton Rigatti, tô aqui com a Velumac Velumac também no seu clima de sempre, ó, tomando sua cervejinha suco né? Sabor framboesa. Isso. Né? Do nosso futuro, futuro patrocinador, né? Beijo,
1: Barbarella.
0: <risos> a gente vai até às oito, batendo um papo por aqui. Programa Reprisa às 11 na Rádio Pinguim. Uh, bom, eu, eu tô no meu, 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 meu clima de, de praia tô, tô com a minha camisa de peixes né? minha camisa para quem tá olhando pela fanpage aí tô com minha camisa uh, em tons rosas com alguns peixes em azul uh, que tem tudo a ver com esse clima de verão, né Velu? uma camisa que tu até inveja um é, pouco, uma né?
1: camisa inclusive que eu vou contar aqui que o Everton uma época ele não conseguia essa camisa ele comprou em Buenos Aires e eu que quis que ele comprasse, eu acho, inclusive... Porque eu fiquei de olho nela, né? Aí <risos> ele comprou e logo ela ficou um pouco apertada, assim, não conseguiu usar. Não sei se ele engordou, o que, que aconteceu. Não, que...
0: é uma camisa que, que ela, ela, engole, ela encolhe e depois e ela, assim, do nada. Isso, assim, eu nunca né? engordei.
1: Sim, tu sempre se manteve no mesmo peso. Mas, enfim, a camisa não estava mais servindo, né, por um tempo e eu peguei a camisa para mim, porque ele ia dar. Ele disse, ai, não quero mais essa camisa, não me serve, porque estava um pouco esturricada, ela tinha encolhido. Aí eu peguei pra mim e daí agora simplesmente ele me pegou de volta a camisa porque agora tá servindo de novo nele, né? Então ele resolveu que agora ele vai usar a camisa nesse clima aí. Só que tá um pouquinho amassada essa camisa, hein?
0: É, eu ia falar, fazer esse comentário aí, mas tu fizeste antes. Ela tá um pouquinho amassada, fazia tempo que eu não usava. Uh, os homens compreenderão, né, que guarda-roupa, quando é compartilhado, as camisas masculinas elas ficam esturricadinhas ali, né? prensadinhas num cantinho porque o restante da do do como é que se chama o cabideiro o restante fica disponível para para os outros moradores da casa, né? então por isso que ela está assim, ela está prensada entre as outras, mas para quem para quem acompanha aqui pela fanpage eu vou demonstrar para quem estiver acompanhando pela rádio e pelo aplicativo eu vou eu vou explicar né? verbalmente a Verlu me ensinou, logo que a gente se conheceu, ela me ensinou técnicas de passar a roupa sem usar ferro, sem Sim. usar prancha, é sem nada. É que eu sou né?
1: contra passar roupa, então eu tenho algumas técnicas.
0: É uma técnica um pouco demorada, mas ela consiste basicamente <risos> em, 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 em ficar esticando a roupa no corpo. Né? Se, 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 se puder fazer com, com os braços, assim, que nem quando faz musculação, quando tu aperta, assim. Segundo a Verlu, isso aqui com, com o tempo... Não, e, tu, e
1: tu puxa também, né? não é só esticar, tu puxa a própria camisa. Uma dica boa é quando tu lava ela e estende ali pra secar, tu dá umas puxadas já, né? E de preferência bota num cabide, porque daí ela já não fica tão amassada. Só que daí o problema do Everton é que ele guarda a roupa dele como se fosse um ninho de rato. Ele simplesmente... Dá uma embolada nas coisas assim e joga dentro do ropeiro, né? Então, obviamente, que a camisa fica amassada, né? Então, ele tem que usar a técnica outra, que é aquela de dar uma esticada assim na roupa, né? E se a pessoa estiver um pouquinho acima do peso, ajuda. Por quê? Porque daí já estica naturalmente. Não precisa ficar fazendo, né? Muito assim.
0: A Quando própria... cruzar os braços, ela vai, ela vai é, apertar a bastante. a camisa já né? dá
1: uma apertada natural, assim, ela já dá uma alisada, uma né? Então, fica bom. E para calças, a minha dica é que a pessoa faça um, né, uns alongamentos ali. Eu sempre dou uma espichada nas pernas, assim, bem longa
0: com um espacato?
1: Isso, quase um espacato. Não faço espacato porque eu não consigo, né? Mas quem conseguir, eu indico. É bom. Uma boa técnica. Tanto tu, tu faz uma boa, um, um bom esticamento de pernas aí, puxa bastante, assim. Ela dá uma alisada uma boa, assim. Não precisa de ferro, não.
0: É, isso podem tentar. A primeira vez que eu vi a Velu fazendo isso, eu fiquei apavorado. Ela agachada no lado da cama. E, e forçando as pernas, eu pensei até que era um, uma espécie de alongamento e não, era para passar a calça.
1: É, porque se a, se a calça for meio justa, também é melhor, né? Porque se ela é mais folgadinha fica mais difícil de passar. Mas aí tu te agacha, né? Levanta, faz todos esses movimentos aí para o tecido dar uma espichada e ficar lisinho. Funciona.
0: E tem aquele outro fenômeno também, né? Que o, o Luiz Marasquinha Abreanos também, também passa por isso. É um fenômeno da natureza, eu acho, não sei ele disse que ele compreende essa questão da, das roupas servirem e deixarem de servir e que ele tem o mesmo problema que normalmente as roupas elas encolhem normalmente na segunda-feira. É um fenômeno da natureza, né? não explicado ainda.
1: Não, faltam estudos ainda, mas é comprovado já pela experiência né, das pessoas.
0: Com certeza. Isso acontece. É esse período, por exemplo, pós-ceias de Natal e de Ano Novo, que a gente comentou das ceias aqui.
1: Intensifica esse efeito, né?
0: é época as roupas a... porque quem sabe na verdade não, não existem estudos né sobre a roupa normalmente se joga tudo na culpa da pessoa ah, engordou engordou né mas mas quem é que estuda a roupa por exemplo o comportamento dela por exemplo hoje está super quente Qual é a tendência da roupa ela encolher né claro e, então ninguém o calor
1: estuda? encolhe né
0: Pois é E aí no, no, inverno, no inverno ela ela dilata um pouco e aí, tudo é culpa da roupa, na verdade, mas ninguém quer dizer, né? Sempre tem que jogar. No inverno,
1: ela até não dilata tanto, mas como tu tem que botar várias camadas, acaba parecendo que ela encolheu mais. Mas não, é só porque tu tem que botar uma camada em cima da outra de roupa, e daí fica meio mais justinho, né? Mas não é que tu engordou nada disso, é só porque tem que botar muita roupa.
0: E eu vou seguir até o final do programa, quem está acompanhando em vídeo aqui, eu vou seguir fazendo as técnicas de passar, vamos ver se até o final ela tá passadinha a, a camisa aqui.
1: Mas a melhor dica mesmo é não comprar roupa que amasse, né? Eu quando compro uma roupa, é uma das características que eu <risos> incomoda a vendedora é saber se a roupa amassa muito, né? Mas agora eu já adquiri uma experiência boa... Então, eu olho o tecido e já tenho uma ideia se esse tecido aqui é indicado para mim ou não. né? Porque se ele amassa muito, não é indicado para mim. Então, eu já faço essa seleção prévia na hora de comprar.
0: E, e com todo esse calor, ontem eu resolvi... Eu falei a semana passada, que eu acho que foi no dia que o Delano estava, que eu descobri ali na, na DVDoteca nossa ali, Uns 60 filmes lacrados, né, que eu até expliquei que a pessoa tem tanto streaming para assistir que acaba esquecendo da, da coleção. Dentre esses 60, uns 40 filmes argentinos, eu que estudo cinema argentino desde 2009, e aí, e aí eu botei na cabeça que eu tenho que baixar aquela, aquela pilha. A Velu vai dizer que ela passa ali na sala e tem as pilhas ali que ela não viu baixar nada. Mas eu consegui já ver uma meia dúzia de Na filmes. Na verdade, ali.
1: cada vez que eu passo, parece que tem mais coisa acumulada em cima daquela mesa, né? Não querendo criar né? <risos> discussão aqui no programa, mas enfim.
0: Não, mas eu tô conseguindo. Eu tô me tentando, assim, nos, nos domingos assistir dois ou três filmes, ontem eu consegui ver dois. Só que aí, claro, quando eu vejo filme, eu sou chato para ver filme, então eu tenho que estar completamente no escuro e a gente vê no quarto. A Verlu não participou dessas sessões aí, até porque mais uma pessoa no, no quarto, a gente ia morrer de calor. É isso que eu ia falar. Eu resolvi assistir, então fecha tudo. Não dava para deixar nem a janela aberta, porque daí bate muita luz, atrapalha a luz do filme. E aí eu me fechei ali, eu quase morri. Eu juro que eu quase morri, mas consegui ver os dois filmes. E aí eu vi um filme que... que, que estava tempos, dentro dessa dessa pilha de, 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 de filmes que tem aí, e que se chama né Aquele termo usado para que algumas pessoas falaram isso no Brasil em algum momento, deu outono, uma polêmica dizer que a ditadura no Brasil... Dita branda, a Dita né? Branda, né Que é um filme do Alejandro Agreste, e inclusive ele é um dos atores nesse filme. Tem três atores uh, americanos, então o filme é todo... Ele era é um filme argentino, porque o diretor é argentino, mas é todo, todo... Eles falam inglês praticamente o tempo todo. Que é o John Cusack, o Paul Ripp e o Kevin Morris. E tem uma participação maravilhosa do Alpatino uhum. Mas assim, maravilhosa. E o filme não é muito antigo. É o filme de 2015. E o filme trata... Trata, na verdade, do processo de fazer um filme. Né? Os atores são convidados a participar de alguma coisa que eles não sabem o que vai ser. Eles não sabem o que, que é. O, o empresário contrata eles. O Alpatino é o empresário liga para eles, ó, estejam tal data e tal para uma reunião, Fazem uma reunião, e eles só só sabem que eles têm que ir para Buenos Aires e eles vão passar um tempão em Buenos Aires, mas anos assim. E eles vão para lá sem saber o que que é. São hospedados no melhor hotel de Buenos Aires, que é o Faena, lá em Puerto Madero. Inclusive tem uma passagem ótima em que um deles explica para os outros que uh, o rio ali divide o hotel Faena do, do, do resto da cidade né? que é, um, é, uma, é uma brincadeira mas é uma coisa séria, o, o Puerto Madero é uma coisa que exclui né? e aí eles passam ali um tempo perambulando pela cidade, andando por lá e para cá reuniões e vão para os bares e tomam muita cerveja e conhecem muitas mulheres e, e o filme é, é isso, é o processo de, de produção e o diretor que está tá completamente perdido, ele não sabe o que ele quer fazer ele faz o papel de um cara que era artista visual, um pintor, e que de repente resolve fazer um filme, mas ele não sabe o que ele quer fazer. Então é todo esse dilema aí que se usa para fazer discussões uh, uh, de filosofia, de fundo filosófico, na verdade, o filme. E, então tem muita passagem uh, na, na na cidade de Buenos Aires, para quem gosta, vai gostar. Então uh, locações, assim, por exemplo, a escola de direito lá em Recoleta, na Libertadora, ali, então, eles estão sentados lá e um deles é advogado e começa a falar sobre o ensino do direito e tal. Então é, é, é brilhante, eu achei brilhante o filme. É, recomendo, né? não sei, é aquela velha história, os filmes argentinos não chegam no Brasil. E né? De
1: repente alguém consegue baixar ainda, não sei.
0: É, mas esse até é, é mais fácil porque como tem legendas em inglês, a maior parte das conversas são em inglês, com poucas exceções. Então tem todo um debate, essa questão da ditadura entra muito no, no, nos debates, de uma forma muito, muito uh, sutil, sutil assim, né? Às vezes nem tão sutil, eles começam a conversar com o um senhor lá, que é esse senhor que fala em Dicta Blanda. E aí começa um bate-boca lá, o diretor começa a ofender o cara, dizendo que é um país que ele vive e tal. Interessantíssimo filme. E aí e aí eu vi o filme e fiquei pensando, né? Ele tava aqui em casa pelo menos dois anos, e essa, essa, essa sensação que a gente tem de estar tá sempre perdendo alguma coisa, né? Nesse mundo contemporâneo do excesso de ofertas. E aí eu terminou o filme e pensei, por que, que eu não vi esse filme antes? Mas também aí a gente entra numa neurose, né, velho?
1: né eu tenho isso às vezes quando eu leio um livro que eu acho, assim, muito bom. Menos, acontece menos com filme, não sei, acho que filme não... Não chega a me tocar tanto, gosto, claro, também, mas acho que livro, por ser uma relação, uh, inclusive de mais tempo que tu fica com o livro, normalmente, né, de ler o livro e tudo mais, de, de ter que se esforçar mais, inclusive, né, para isso, porque o filme está ali, só passa e tu assiste, e o livro tu tem que ler, pensar, enfim. E muitas vezes eu penso isso em relação a algum livro que eu leio, às vezes estava aqui realmente há um tempão. Né? às vezes eu nem sabia que tinha esse livro na biblioteca do nada, ali vejo oh, tal, tal livro né daí pego para ler e fico pensando como que eu não li esse livro antes, como eu queria ter lido esse livro, sei lá há 10, 20 anos atrás né? como minha vida poderia até ter sido diferente se eu tivesse lido esse livro antes né? e isso acontece acho que tu vai mudando conforme tu vai te expondo a todos esses materiais, todos esses livros e filmes e né, todas essas coisas que tu te instrui de alguma forma, né? E, e quando tu pensa que às vezes se tu tivesse lido ou visto, né? Ou pensado isso quando tu tinha, sei lá, 20 anos, <risos> né? chega a dar uma tristeza assim, na hora. Mas daí tu pensa que, bom, isso vai acontecer o tempo todo, né? Porque tu tá o tempo todo lendo, vendo coisas, aprendendo coisas que tu não sabia. Então. É meio que um ciclo sem fim isso aí.
0: Mas é difícil controlar esse sentimento pelo menos para mim, né? Uh, por exemplo, a gente pega uh, rádios por streaming do mundo inteiro, né? A possibilidade de tu ouvir rádios da onde tu quiser, a hora que tu quiser. Uh, televisões, por exemplo, as televisões argentinas e tem alguns canais, por exemplo, La Nación Mas, que é um baita canal com os programas culturais interessantíssimos. O canal Canal encuentro que é outro canal baita, assim e aí a possibilidade que tu tens a disposição quando tu quiser e aí tu, tu não dá conta, esse eu acho que é o grande problema do, do ansioso, né, eu acho que é uma questão de ansiedade também porque a gente sabe que a gente tem acesso a tudo, mas a gente vai conseguir desfrutar do que? 1% 2% do que o mundo oferece o mundo da cultura, por exemplo é, por
1: isso que é bom tu, tu né, ter uma ideia do que tu gosta, do que te interessa e focar um pouco, porque se tu também ficar disperso demais, assim, às vezes tu não te aprofunda também em nada. Né? Então, tem um pouco disso e um pouco do não. É bom tu também ter conhecimento em, em várias áreas, mas ao mesmo tempo tu não te aprofunda muito em nada. Né? Então... Que é
0: uma coisa que me incomoda, isso de ter que eleger. Por exemplo, as minhas três paixões, assim rádio, Estou é, falando de coisas, tá, Verlu? Paixões humanas são outras, tá? Hum. Tu, tu estás incluída. Uh, rádio, cinema, principalmente o cinema argentino, mas o cinema em geral também, né? Me considero atualmente um cinéfilo. Nunca fui, quando, quando era mais jovem, assistia só filme hollywoodiano, não tinha acesso, mas agora sim. E, e, le, e ler, que é outra coisa, talvez seja a minha primeira paixão de, dessas, desses hobbies, seja o, a leitura. Como é que eu vou optar por uma delas? Não tem como. Eu, 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 eu... Não,
1: mas eu não falei em termos de optar por um meio. Eu falei mais em termos de daqui a pouco um tipo de literatura, um tipo de filme. Tipo, tu gosta muito de filme argentino, né? tem argentino. Então tu acaba assistindo muito mais filmes argentinos, né? Do que, sei lá. Tu não vai perder o teu tempo, que para ti seria perder tempo, assistindo um filme hollywoodiano. Pra ti seria uma perda de tempo, entendeu? Porque não te interessa. Então, é bom a pessoa saber dos seus interesses. Isso é uma coisa que... Ah,
0: mas é que no cinema fica fácil. Eu descarto o cinema hollywoodiano para mim. Mas aí eu tenho o cinema europeu, que eu sou fanzaço. Cinema japonês, alguma coisa. O cinema chinês também. Cinema, o cinema, por exemplo, uh, daquela... Uh, cinema não é, não é oriental. O Japão é oriental. O cinema do, da do Irã, o cinema iraniano não me agrada muito e tal, né? Mas eu consigo tirar algumas coisas, mas igual fica disperso. E aí entra aquela questão também do da, daquilo que eu, eu nunca fiz, eu fiz é, pós-graduação em cinema, daí que eu acabei me concentrando no cinema argentino, porque eu disse que desde 2009 eu estudo, né? Porque foi meu tema de estudo e eu mantive como um um, um, um pesquisador não acadêmico, né? Mas, sempre aprofundando essa pesquisa. Também não sei para quê, né? Apesar do gosto pessoal, parece que, às vezes, tem gente que vê três filmes argentinos e aí se diz especialista em cinema argentino. Tem isso também, que é uma coisa que me incomoda. Mas não é isso que eu queria falar. A questão do mestrado e doutorado, né? Eu não sei se eu conseguiria... Já pensei várias vezes em fazer o um mestrado, mas eu acho que tu tem que focar demais, e eu não sou uma pessoa que consigo focar demais no meu, no meu, no meu estudo, ficar... Estudando só um determinado, só, só o cinema argentino dos anos, sei lá, 70, 72. Eu acho isso muito foco e, e o cara acaba perdendo muita coisa. É uma forma de viver mais tranquilo, né? Também, dentro daquilo que tu falaste. De... É,
1: que daí tu te estressa menos, tu consegue dar conta, né? Da, daquilo ali. É isso, é mais nesse sentido. assim Mas, ao mesmo tempo, é sempre bom estar aberto né, a outras coisas. Às vezes, você tem um preconceito em relação a um tipo de filme, a um tipo de livro, e pode ser que tenha um que te agrade, né, desses, né, que pode estar aberto a isso, alguém te indica, e tu daqui a pouco, né, vai ler ou vai assistir, e gosta. Pode acontecer também. Mas é mais difícil, né? Depois de uma certa idade a pessoa fica meio... <risos> ranzinza chata já, e já, já meio... que Quando me indicam uma coisa, eu olho assim, já... Ah, tá, não, já, e depois... Já, e depois... Nem, já nem, nem olho mais muito, porque... Eu fico pensando tanta coisa que eu não consigo, aquilo que tu falou, tanta coisa que tu sabe que gosta que não consegue já assistir, ou ler, ou ver, que daí quando me indicam uma coisa diferente eu fico meio reticente, assim... Não, em, em assistir. Não,
0: é que eu acho que a idade também traz oh, a contagem regressiva, né? Eu acho que isso influencia, não estou brincando. Tu, tu já não tem mais a vida inteira. Por isso que é legal quando as pessoas têm acesso a esse tipo de, de cinema diferente, a cultura, ao, quando jovem, né? Aí tu pode fazer a opção, e aí tu tem, 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 tem pessoas super jovens que já são cinéfilos, assim, já conhece tudo. Eu, como cinéfilo, comecei muito tarde, na verdade, né? Uhum. E aí fica aquela coisa, ah, por que eu não comecei antes? Mas não começou antes porque não tinha. Qual era o acesso que uma pessoa morando no interior do Rio Grande do Sul, em Garibaldi, vai ter acesso a, a cinema europeu? Eu já passei, eu já, eu já é... é,
1: caso assim só, se tu tiver contato com alguém, né, muito específico, assim, que vai ter o quê? Uma pessoa na cidade, <risos> basicamente, e tu for amiga, conhecida dessa pessoa, e essa pessoa fizer essa curadoria pra ti, né, e te influenciar nisso... Porque a gente quando é criança ou adolescente é muito influenciável, né, pelas pessoas que a gente convive, assim, ao menos na nossa época, porque agora também a pessoa tem acesso pela internet acho que fica um pouco mais fácil né, também
0: é, tu, tu
1: ver essas coisas diferentes. Mas, na época que não tinha esse acesso facilitado pela internet, só se tu tivesse alguém que te indicasse, que te desse né, essa orientação, enfim... E isso é uma coisa que eu acho que falha muito na educação no Brasil. Né? A educação é muito aquela coisa centrada ali naquelas matérias, aquelas coisas obrigatórias ali que muitas vezes não não vão servir para nada, né? <risos> Toda a vida a pessoa a pessoa nunca vai usar muita coisa, vai decorar um monte de coisa ali para uma prova, um negócio assim. E essa orientação cultural, né, de, de tu ter essa esse envolvimento maior com, com, com os assuntos assim, fica falhando muito, assim, ao menos na minha, né? Educação, Eu não sei como é. Daqui a pouco tem colégios que que tem uma prioridade diferente, né? com uma pedagogia diferente. Não, mas... existe,
0: existe, claro que existe, as escolas, as escolas privadas, aí a gente tem que falar das escolas privadas. É, mas não,
1: não é só ser privada, porque se for por, por privada, não. primeiro grau e, e, e ensino médio, eu estudei em escola privada e não tive isso também. Tá, não,
0: mas óbvio que não são todas, mas a possibilidade de encontrar esse tipo de coisa em escola privada é muito maior do que na escola pública, né, a gente sabe que os professores não têm tempo nem de respirar, têm que levar as coisas para corrigir em casa, então dão o tempo da escola e o tempo em casa para o ensino. E aí tem que cumprir aquelas...
1: Não, não, é, não é nenhuma crítica assim, a, aos professores, é uma crítica ao sistema que não permite isso, eu acho, né? Porque o sistema fica muito focado naquele ensino tradicional ali, talvez esteja mudando, eu estou falando aqui do ensino de quando a gente estudou, né? o primeiro grau, o ensino médio, enfim. Mas talvez agora mude, não sei. Se alguém aí tem filhos e sabe que é diferente... Não, e se
0: alguém é professora também, é. né? Esse Porque é... às
1: vezes, inclusive, o professor gostaria de fazer isso, mas não, não tem essa possibilidade. Mas o que eu falei, não tem, não tem tempo. Abertura, tu né? tem que
0: cumprir com... Não é cronograma que chama aquela... aquela coisa da disciplina. Tu tem que cumprir com aquilo ali. Né? Sim,
1: tem os, os uh, assuntos obrigatórios, né? Que eles têm que dar e tal. Mas eu acho que, principalmente atualmente, seria muito útil uma curadoria mais cultural para as crianças. Né? Porque o acesso à informação... Está muito facilitado, né? Então a pessoa tem que saber como procurar essa informação, onde procurar essa informação. Ela não precisa decorar nenhuma informação, ela precisa saber onde ela encontra essa informação que não seja uma fake news, né? Uma informação de fonte realmente, né? Que ela possa confiar.
0: E o Wikipedia nem sempre é confiável, tá? Eu li inclusive uma matéria. Vou falar em outro programa sobre isso que está dando uma série de problemas no Brasil do Wikipedia.
1: Ah, é é e uma curadoria, né, que os professores poderiam fazer. Acho que esse seria seria a grande mudança da educação necessária, no meu ponto de vista, né, de, de ter essa visão mais ampla, assim, fazer como se fossem curadores do, dos assuntos, né, porque ninguém mais precisa do livro especificamente ou de um professor que chegue lá e fique falando do início ao fim uma coisa que tu acha também no, em um monte de material, né, em tudo que é lugar. Acho que precisa de alguém que faça uma curadoria, né? Então é, acho que é isso que falta no ensino.
0: Sabe que eu tô lendo o livro faz tempo já, porque eu tô bem devagarinho no no, no nosso amigo o, o, A Extinção hum. do... Poxa
1: Sim, do Thomas, do Thomas
0: Bernhardt. Bernhardt, como alguns dizem. É o quinto livro que eu leio dele. Esse estou tá mais, mais lento. E ele fala justamente disso. né? O personagem é um cara que morava no interior, numa fazenda, família riquíssima. E o tio, que foi o cara que se desviou, entre aspas, da família e foi foi viver uma vida de, 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 de arte, de, de frequentar os museus europeus, de frequentar a universidade. E ele, amparado pelo tio, o tio pe pegou ele para para um aprendiz dessas coisas e, e, e mostrou para ele que existia um Foi outro tipo mundo. tipo um tutor, né? O tutor, é, então é... É, é bem disso aí que tu estás falando. Isso é a outra voz desta segunda-feira. Eu, Everton Rigat, ver o Lumaque até às 8 da noite, batendo um papo. Eu vou dar uma atualizada aqui no pessoal, né? Que participa aqui com a gente. Ah, falando da questão de passar a roupa, ó, o Emílio Roberto Wilde, lá de São Leopoldo, ele fala o seguinte, ó: levanta o colchão, coloca a roupa sobre o box e coloca o colchão de volta. No outro dia a roupa vai estar passada. Ó, dica o que não falta, tem muitas experiências. Mas
1: não serve para todo mundo, porque o nosso aqui depende como é que é o box, né? Porque, às vezes, se a pessoa tem a cama e é aquele estrado assim, a roupa vai sair que é um xadrez. <risos> aí não funciona. Se é um box retinho, assim, liso, aí, ó, a dica é boa. Mas se for o estrado, pessoal, cuidado, né? Porque senão <risos> vocês vão sair mais manchado, mais trocada aqui que, que o normal.
0: E a dica do Luiz Marasquinha Abreiros de filme, falando em filme, um filme excelente que ele assistiu há alguns dias que se chama A Livraria. Eu já passei por esse filme aí, já, já fiquei curioso para assistir, mas nunca nunca assisti. Agora que o Luiz falou, eu vou, eu vou assistir porque não,
1: não, será que no Netflix? Me
0: parece interessante no Netflix, sim. Uh, quem passou por aqui, ó, quem tá deixando a sua sua curtida aqui para gente, seu Jordão, notário Rigatti, né, que deve estar lá em Porto Alegre,
1: passando aquele calorão,
0: passando aquele calor. A Elizabeth Wingert aqui de Garibaldi. A Tassiana Catani, lá de Garibaldi também... A Jussara Santos... A Luciane Macalli, né, Que escuta lá sempre com o Zé Queleiro. Um abraço para vocês também... Um abraço para todos... A Valéria Tremeia, lá em Porto Alegre... Imagino eu... Se não está na praia... E é isso... Um agradecimento ao pessoal que nos prestigia aqui... E, e hoje é uma data, uma data importante... E eu vou fazer uma coisa aqui que é arriscada... Sempre fazer... No, no programa... Porque não sei se o Face não, não silencia esse, esse momento aqui. Eu vou arriscar, eu fiz um teste, os de detalhes não bloquearam. Se alguém for ouvir o programa depois, né? quem está ouvindo ao vivo não vai ter problema. Se alguém for ouvir depois, pode estar tá em silêncio esse momento aqui. Ou a gente vai estar tá dançando, sei lá o que... Mas é para... Daí data... fica
1: pela imaginação das pessoas. Podem imaginar o que quiserem daí nesse momento aí.
0: Data comemorativa de hoje, então. Vamos ver se vocês lembram disso. No dia 11 de janeiro de 1985, na data como esta, estreava na cidade do rock em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O maior festival de rock da América Lat do Sul naquele momento, o Rock in Rio. né? Um festival importante que marcou a vida de muita gente. Foi um marco né, na história do rock no Brasil, para as bandas do Brasil e para um circuito de bandas internacionais que não costumavam passar por aqui. E naquele momento, um, um palco de 5 mil metros quadrados, 1 milhão e 300 mil pessoas passaram nesses 10 dias do festival, que foi do dia 11 até dia 20 de janeiro. E realmente eu lembro com, com precisão, assim, de muitos momentos. Eu tinha na época 14 anos e de acompanhar aquilo nas férias, né, férias escolares recém-morando numa cidade chamada Três Passos, aqui no Rio Grande do Sul. Uh, meu pai tinha sido transferido para ali. E aí, e aí, então, lembro assim, de ficar as madrugadas né, e conhecendo aquele mundo novo, que não conhecia realmente bandas, bandas dos mais diversos estilos, as bandas brasileiras que surgiam, Paralamas. Uh, e aí eu até botei aqui, eu separei aqui algumas das pessoas que participaram, né, músicos e bandas, e aí tem shows memoráveis, né? O dia 11 de janeiro, por exemplo, é um desses momentos. A banda Queen. E lembro, e lembro muito bem do Fred Mercury usando. E aí eu lembro por causa da minha avó. Aquela sem vergonha da minha avó estava comigo. Os Ele estava com uma roupa, uma roupa branca uh, apertadíssima. <risos> né? Os órgãos saltando ali naquela roupa. E o comentário da, da dona Deotiles, né? chamada de Tilde... Que, que amava e ele mandava beijo a tela da televisão, me lembro muito isso, né? naquela mesma noite o Iron Maiden, o White Snake, tudo bandas de, de rock pesado, né, e aí do, do lado brasileiro aquela noite foi uma, algo mais tranquilo, né, Carlos, Carlos, Mato Grosso, Baby Consuelo e Pepeu Gomes. Uh, outro show que eu lembro com perfeição, assim, o do ACDC, que para mim foi Uau, o que é isso, né, que era aquele, aquele cara, o Angus Young, aquele cara maluco e tal, e e assim a, a ah, Nina Hagen Nina Hagen Nina Hagen aquela aquela alemã completamente maluca né e aí de do, do Brasil Lulu Santos Blitz também um, uma o banda mesmo que dia
1: tava... Blitz Lulu Santos Paralamas Nina Hagen Rod Stewart que mais ah não é hoje é outro dias ali James Taylor
0: não e aí a gente pega assim e, e ali tá o que eu falei ICDC de Scorpions Barão Vermelho Eduardo do Kid Abelha e por aí vai né então esse 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 festival para mim marca um, um uma, uma mudança e é um daqueles momentos a gente sempre fala da, da queda das torres gêmeas né o que estava fazendo Acho que o Rock in Rio tem isso, né? O que estava fazendo quando aconteceu o primeiro Rock in Rio? Velu não deve lembrar, Velu era novinha, né?
1: Eu tinha cinco, feito cinco anos, então, <risos> acho que não.
0: Feito não cinco anos, morava em Rolante, provavelmente não tinha TV, se pegava TV, não, não, não ia além das... Acho dez... que
1: tinha TV, mas devia de ser preto e branco, né, nessa época aí
0: e é interessante, né, o Roberto Medina, que é o cara que criou esse festival, depois desse festival ele se começou a ser difundido pelo mundo, né, foi muito importante no mundo, e aí ele fez o festival em vários locais, né, uh, oito vezes no Brasil, oito vezes em Portugal, Portugal sempre sempre teve né? essa, essa coisa, eu acho que até uh, um, um, em seguida, uh, três vezes na Espanha e uma vez nos Estados Unidos, né. E o, o festival ele aconteceu, eu falei, em Jacaré-Paguá, num terreno lá, eles construíram aquela cidade uh, para abrigar um milhão e poucas mil pessoas, né? Claro, cada noite tinha de 200 a 300 mil pessoas naquele, naquele, naquele espaço, e posteriormente o Brizola, na época era o governador, mandou derrubar, porque era um espaço público e a, a, a ideia, a intenção dos organizadores era meio se fazer ah, de louco se ali, se adonar, se apropriar e tentar ganhar tempo e tal, mas <risos> o Brizola decidiu que tinha que derrubar e, e caiu, né? E hoje, se a gente pensa hoje, ah, o Rock in Rio, a importância dele, hoje os shows internacionais passam pelas capitais da América do Sul tranquilamente. Quantos shows já tiveram aqui recentemente dos Rolling Stones, por exemplo? Mas na época era inconcebível, financeiramente não era. Hoje as pessoas lotam o estádio e, e a cada momento tem. né? E aí tem outros festivais, se a gente vai, vai lembrar da, do, do Rock in Rio. Eu,
1: eu fiquei com uma curiosidade, esse foi o primeiro. né? Teve um período que não teve Rock in Rio?
0: Claro, teve, né? teve em 1985, é o primeiro, e depois fica um vazio ali. Demorou bastante tempo para ter, eu acho, um segundo... Porque eu
1: lembro que, que ficou um tempo sem ter, e, agora, e depois, quando voltou agora, mais recentemente, eu fiquei com essa vontade de ver os que tiveram no último Rock in Rio, porque eu me lembro de ter, de ter me decepcionado, assim que para mim não parecia mais que poderia se chamar Rock in Rio, né? porque de rock não tinha muita coisa quando eu via... O, os participantes, né, as, as bandas que tocavam. Então não, não sei se tu tem essa essa ideia.
0: Não, eu, eu porque assim e aí falando, né, eu rodei o hino e me esqueci de, de falar que o, o Luiz está botando aqui, né? Essa essa música, esse hino, isso é o hino de uma geração para mim. E quando eu ouço, cada vez que eu ouço, me dá uma uma sensação boa assim, né, de, de, de lembrar Sim, daquele não. tempo, traz que é traz uma coisa traz alguma alguma coisa de esperança, né? Se ah. o mundo começasse agora, né? E, e, e essa música foi gravada pelo Roupa Nova, né? A versão original é Roupa Nova. Falamos esses dias até do Roupa Nova com o falecimento do Serginho. E, e a música é do Nelson Wellington e do maestro Eduardo Souto Neto, né? Que é o, a contribuição do, do, do Trois aqui, na verdade, tá botando ó, a música do Eduardo Souza Neto, né? Que, é, que é, eu acho que é solto, né? Eta, é, tá, solto, né? É. Ah, e
1: só para dizer, no último, que foi em 2019, só para me dar uma na cara aqui e dizer que eu estou errada: que teve. <risos> Scorpions, Iron Maiden, uh, Sepultura, isso tudo num dia, no, num, num dos palcos ali. Então, teve até. Mas é que uh, o que ficou muito marcado é tipo, Anitta, né? essas participações assim, que também aqui no planeta Atlântida, depois de um tempo, começou a ficar sendo. Tudo que é estilo musical, me parece. Mas
0: me parece que naquele tempo lá, o, o, de tudo novidade, existia também uma mistura grande de coisas. Teve várias polêmicas. Eu acho que
1: porque marcava muito essas bandas internacionais. Acho que eu tô me dando conta agora. Marcava muito essas bandas internacionais de rock que, que enfim, nunca tocavam né, no Brasil. E, e tocaram naquela época. E agora, essa. Né, as bandas já tocaram muitas vezes né e inclusive bandas que tipo Iron Maiden, né não é mais novidade para ninguém então daqui a pouco tu nem nem dá tanta importância quando vem só que daí tem essas esses até meio sertanejo né? que tocam assim parece que foge um pouco para mim do Sim,
0: é que a palavra rock...
1: Eu sempre associei, rock in Rio tem que ser um show de rock, né? Uma coisa assim, mas não é o que... Ele meio se foi se adaptando, se moldando.
0: Mas naquela primeira edição teve bastante MPB, né? Se a gente vai levar a fundo a rock, rock in Rio só pode rock, a é. gente pega, por exemplo... É uma
1: ideia errada que eu tinha. Moraes
0: Moreira. Sim. Né? Al Jarro que é um cara mais jazz. Al Jarro é um cara mais do jazz. Elba Ramalho e o Seu Valença... Então, uh, tinha essa mistura já na época. É que era uma coisa tão nova e foi tão surpreendente para todo, todo mundo aquilo, que ninguém ficou ligado nessa coisa de é, necessariamente ser o rock. Que... Depois as outras edições, foi só uma treta atrás da outra, né? Eu me lembro de uma das edições, na época a DirecTV, tinha DirecTV, a DirecTV transmitiu ao vivo. Todo, todo Rock in Rio, eu gravei horrores. eu Ai, tenho... Tu
1: não saiu da frente da TV, né? Eu, não, eu botava
0: pra gravar. <risos> eu tenho fitas e mais fitas velha, de videocassete com a gravação daquele Rock in Rio, não me lembro do ano. Isso, sei lá, 96, sei lá, talvez, por ali. E teve, por exemplo, uh, Sandy Júnior. Né? E aí teve noites em que as, os, os artistas foram, foram, jogavam coisas, os artistas foram botar, no dia dos metaleiros botaram, não me lembro quem foi, tem uma treta grande ali, e aí o pessoal já estava mais, mais unhudo, já estava menos, menos permissivo, né, e eu acho legal se a gente pegar a ideia do Rock in Rio, tá? é rock, mas de ter uma, uma, uma mistura claro, aí tu entra na questão do, do planeta Atlântida né? o planeta Atlântida também é um festival importante aqui pra, pra gente do sul é, né? em
1: 96 eu fui no planeta Atlântida o único que eu fui, que acho que foi o primeiro inclusive
0: Ó, Verlu fundou o planeta Atlântida
1: <risos> eu fui eu tinha... queria ir, tinha 15 anos e, e fui eu sei que tocou Paralamas, eu não me lembro muito assim mas...
0: Fito Paz deve ter Fito tocado
1: Fito tocou Uhum.
0: Mas tu não conhecia o Fito Paz, nem o deu bola de certo.
1: Não, até, só que ele não, não, não era um show só dele, acho que ele tocou junto com o Paralamas, foi uma coisa assim.
0: Sim, porque o Paralamas e o Fito Paz têm uma ligação muito, muito é, forte, assim, né? E, participações nos discos de ambos, assim. Paralamas é uma banda que na Argentina foi muito importante em determinado momento. Como representante do rock brasileiro, Paralamas foi sempre bem importante, né? Tem algumas bandas que os Acho argentinos. Acho que
1: combina mais, né, com o tipo de rock deles, da Argentina. Não sei. Eu tenho é, essa impressão que uma... Paralamas é uma coisa que se ajusta ao rock argentino, assim.
0: É, eles é. só não precisavam gravar, e aí eu sou contra as bandas brasileiras que gravam em espanhol para atrair mais mercado na Argentina. Ah, é bom, é, mas Acho isso
1: que... eles fazem...
0: Não, mas as bandas argentinas não gravam disco em, em português. Não, mas
1: no Brasil eles têm essa ideia de, aí ah, vamos fazer sucesso internacional, daí eles gravam em inglês, em espanhol... Isso é... Esses produtores aí que querem lançar a banda para o mundo, assim, fazem a tentativa, daí os, os caras cantam, às vezes, bem ruim, inclusive, um <risos> espanhol meio estranho. Aí. Não, o
0: próprio, o, o próprio paralama, uh, Paralamas, o Papas da Língua, né, o Zé Natalio esteve no Antes Que Seja Tarde batendo um papo com a gente e a gente conversou sobre isso. Eles são super amados lá na Argentina. É, os argentinos gostam muito dessa coisa que puxa um pouco pro reggae, hum. né? o, o, o pop rock, mas que puxa pro reggae, eles têm várias bandas, lembram aqui de uma banda importante lá, que é o Los Cafres, é, é uma banda de reggae, bacana, gosto é, bem bacana. Então tem o Papas na Língua, quando eles fazem shows uh, na, na Argentina, era uma loucura, assim, eles ficaram impressionados com a recepção que eles tiveram, e show com grandes nomes da, da do rock argentino, eu vi alguma, alguns trechos no YouTube, assim, eles abrindo o show, abrindo o show não, eles fazendo a participação no show antes do Catupeco Matio, que é uma puta banda argentina, Eu sou fã, que ela ela vai mais para um lado pesado assim, né, mas uma banda muito interessante assim, uh, diferente, é difícil de, de catalogar o Catupeco Macho. Mas então, uh, eles uh, eles no show, no show, antes do Catupeco Macho. Então tem essa essa coisa, quem mais tem o Armandinho, né, que é o regueiro Gaúcho aqui. Também o Armandinho já gravou um ou dois discos ao vivo em Buenos Aires. Mas
1: ele gravou em português.
0: Ele gravou algumas músicas em espanhol também. E a galera acompanha, mas a, 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 quando ele canta em português, o pessoal...
1: Mas eu acho que, assim, principalmente a né, ideia de português para espanhol, que, que não é tanta diferença, acho que se agradar o som, as pessoas conseguem entender também. E a pessoa pode cantar, o artista pode cantar em português, que vai também... Né, ter, ter público, ter, ter pessoas que gostem. Né? Mesmo gravando numa música diferente, é que nem a gente aqui, a gente não ouve o tempo todo música em inglês. Por que não, né? Os americanos não pensam em gravar em português ou em espanhol, para aí vamos atingir o público em espanhol que é enorme. Não, é, eles cantam em inglês. Né? Isso Só grava... a gente tem que pensar em gravar em inglês e espanhol.
0: Isso, os, os mais pops, assim, da. da... Pega tanto da Espanha quanto da América Latina, essas, esses artistas mais pop gravam em inglês, né? Shakira é um exemplo. Sim. Shakira é uma pessoa que grava em inglês e tem, não sei a quantas anda, né? Essa é uma daquelas cantoras que fica para sempre assim, mas que ninguém mais ouve, né? Fica o nome e tal, ninguém mais ouve, não se ouve mais falar da, dessa mulher mas eu acho, eu acho estranho assim, gravar brasileiros, gravar. Eu lembro de um show do, do Fito Paz, eu tenho gravado isso, tinha um programa na TV Cultura nos domingos de manhã, que agora me, me, me deu um branco aqui, mas era ao vivo, de um, de uma, do, do SESI, eu acho, de algum SESI no, em São Paulo, e era ao vivo o programa, em um desses foi o Fito Paz. E aí eu me ensinei todo, eu recém estava começando o e-mail, né? mal sabia usar e-mail, e aí mandei um e-mail pro programa, Nossa, assim... Eu
1: usar o e-mail pra ver, que faz tempo. Mandei um
0: e-mail pro programa, mandando, e escrevi em espanhol, tudo, né? Todo faceiro. E não é que o cara leu pro Fito Paz, que vergonha! O cara, <risos> Saludos, aquela coisa, base, espanhol básico, né, para iniciantes, e, e dizendo, que tava acompanhando aqui de Garibaldi, que gostava muito, e ele leu pro Fito Paz, o Fito Paz todo mês sem graça, assim, mas... É, bom, Fito Paz é um, é um cara que eu, que eu sou fanzaço também, né? Mas tu falou do, da questão do Planeta Atlântida e aí já veio com aquelas coisas meio preconceituosas, né, que eu também tenho. Não gosto, na verdade, não é preconceito, eu não gosto do sertanejo estar tá num festival. E eu acho que descaracteriza. Agora, qual é o público? É, e é daí,
1: que... na verdade, é um problema meu, porque se tu for pensar, o Planeta Atlântida é da Rádio Atlântida. Se a rádio Atlântida mudou e agora toca sertanejo universitário o tempo todo...
0: Não, mas aí, é. é. Verlu, nós já discutimos isso. Atlântida não toca sertanejo universitário. Não sei de onde é que tu tirou isso. Tem músicas que parecem sertanejo. Eles não tocam na grade sertanejo universitário. Já discutimos tá, mas isso. Então
1: essas músicas que parecem sertanejo, sem ser o sertanejo universitário, tocam no festival também. Acontece mas tocam de... na rádio. Então tá normal. Se Eles tocam da... um
0: pagode, mas aí tu tem que pensar o seguinte, qual, qual é o público que vai no planeta Atlântida? Não é tu que vai pro planeta Atlântida, né? me parece. Não tem mais idade para isso. Ou tu quer ir no planeta Atlântida? Se eu, quiser, eu vou, é. Tá, mas aí tu tem mas que não... deixar de ser nostálgica. Tu não vai no planeta Atlântida 2021 achando que tu tá indo do 1996. São situações completamente diferentes Sim. musicalmente. E o que essas, essas pessoas que ouvem Atlântida ouvem elas, o que elas gostam de escutar é o que toca lá, me parece. Ou, claro, existe também a, aquela coisa de, de empurrar com ela abaixo algumas coisas, né? Mas, realmente, eu já tentei assistir o Planeta Atlântida, os últimos aí que a gente pode ver. Até eu acho que esse ano passou, o Multishow passou, o ano passado. Mas não dá, é que é uma uma, uma quebra de gerações aí, né? e nostálgico, querer, ah, eu quero ver o Paralamas, o Paralamas também já nem existe mais, É, não, né? tem
1: umas bandas, inclusive, que nem, a pessoa nem quer mais ver, nem tem nostalgia. <risos> <risos> Gostava na época, agora já nem gosta mais, então, realmente. Mas é, é, é um pouco essa vontade, assim, de que sejam músicas que tu goste, né, no festival, mas não vão ser, porque o que vai tocar é o que tá tocando agora na rádio, tá certo? Na verdade.
0: É, isso é coisa de ranzinzice é, da, da, é da idade. idade. É, o Vixe. tempo passa e a gente... Eu já, isso eu fui aprendendo, fazendo antes que seja tarde, eu levei cada chinelada do pessoal, sempre aquela história dos anos 80, dos anos 80, sim, mas os anos 80 são teus anos, do, do pessoal mais jovem é outra proposta, É assim como a gente, provavelmente, para as pessoas mais velhas na época também, ficava olhando, a gente vê o, o Paralamas do Sucesso, a, a Nina Hagen achando tudo um horror e pensando o que, que é isso, né? Acho que isso faz parte também. O, é. o, Zé, o Zé Graff botou aqui, ó, lavete a birra de pinhata. Acho que foi o Lobão que deu treta com os metaleiros. Eu acho que sim, acho que o Lobão foi um deles também, que levou um monte de garrafa. O então, Lobão
1: sempre consegue treta, né, com todo mundo também. É. <risos> Esse aí, para treta, precisa muito.
0: E o, o, o Luiz Marasquim botou que é pra ver, provavelmente, a TV com antena com bombril, né? Para Bombreu, aquela TV. E agora eu me dei conta por que, que eu tô confundindo aqui que eu olho com o canto do olho as mensagens do Luiz Marasquim, Abrianos e do Miguel Luiz Trois. Eles têm, os dois estão na, na foto, os dois são tons de vermelho, ó. então tu olha que o canto do olho parece que é o mesmo, ó. é difícil, hum. e as mensagens são na sequência. Mas, mas não...
1: talvez trocando óculos isso melhore também. Também
0: trocaremos, uhum. né? E o Luiz Marasquim estava botando aqui que hoje fazem cinco anos do, da morte do David Bouk. Né? o camaleão do rock, um cara importantíssimo na na, na na história do rock, um cara que influenciou muita gente, né? Muita banda é influenciada pelo pelo David Bowie, que tem uma trajetória toda, cada disco dele é uma história e tal, né? E eu acho que foi é, recente, a semana passada era aniversário do, do David Bowie também, né? É, são muito próximas as datas. Uh, quem está dando uma contribuição aqui também, nosso amigo Marcelo Munhol, do jornal Pioneiro, uh, tem uma boa de uma treta do Lobão no extinto Quinta Estação em Caxias, só conto no ar, ah, vai ter tem que ser outro programa, né vai ter que participar no programa para falar da treta. Esse sabe das, dos bastidores, o, o Marcelo Munhol, abraço Munhol. Uh, a gente tá quase no final, Velu. Velu falou demais hoje, não me deixou falar. Isso é outra voz desta segunda-feira. Aproveita segunda te dou esses
1: dois minutinhos aí para te falar,
0: então. Eu sou Everton Rigatti, estou aqui com a Velu Mac. A, a papagaio, né não para de falar. Já terminou sua cervejinha. A gente vai até às oito, então temos o Tem quê? Um bolinha. minuto e pouquinho, né? Falar em planeta, rapidamente falar em planeta Atlântida. E aí entra nessa mesma questão, mesma discussão. Li no final de semana... Uh, da volta do Mr. P, né? quem conhece esse personagem emblemático do Rádio Gaúcho da Atlântida, das Madrugadas, o Pijama Show, programa que marcou uma, uma época também, acho que mais da geração da Velu, eu nem tanto, acho que a Velu pegou essa fase, e ele está voltando com seu programa lá em Santa Catarina, na Atlântida de Santa Catarina, que já não mais pertence ao grupo RBS, eu acho que eles mantiveram o nome, não sei o, o acordo que fizeram, e aí eu fiquei pensando... Será que funciona isso? Um cara que foi ídolo da, da tua geração, a, a tua geração já não ouve mais rádio, a nova geração não ouve mais rádio? Será que funciona voltar uma coisa que funcionou há 10, 15, 20 anos atrás? Eu tenho minhas dúvidas.
1: É, eu também. Eu eu era fã dele até. Eu, eu ouvia o programa, assim, que é difícil. Eu nunca ouvia algum programa, assim, com fidelidade, né? E o dele eu gostava de, de ouvir. Mas acho que se fosse hoje, eu não não ouviria mais.
0: Pois é, fica polêmica aí. Volta ou não volta? Bom, ele, ele tem que voltar. Ele não pode dizer eu não volto porque ninguém mais me quer, mas eu acho que é fora de, fora de época. Me parece fora de época se se criasse alguma coisa nova em cima dele, mas é a mesma coisa, não funciona, eu acho, né? E se foi a outra voz dessa segunda, Verlu Mac obrigado pela presença.
1: Obrigada, beijão a todos.
0: A, a Verlu que volta na quarta, amanhã volta aqui, Delano Pieta, né? Esteve na sexta. E eu estarei aqui com vocês. Beijo pra todo mundo que nos acompanhou. E venham amanhã também que a gente vai estar por aqui. Tchau, tchau.